0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de Beleg.com podcast. En vandaag opnieuw Marijn Noordermeer. We gaan het hebben over inflatie, we gaan het hebben over recessie en wat kan je daarmee doen als, als belegger. Dus van harte welkom Marijn. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te hele dag achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag... En deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Uh, ik heb er zin in. Uh, ja, zoals je misschien achter me kan zien, ik zit hier uh, op dit moment niet meer in Nederland. We zijn de zon aan het opzoeken. En uh, juist daarom vind ik dit eigenlijk wel een heel leuk onderwerp om, uh, om te gaan bespreken. Omdat, het, uh, nou ja, hier kijk je er even weer op een andere manier naar. Maar uh, het is natuurlijk super actueel, beide. Dus uh, volgens mij kunnen we daar wel lekker over gaan babbelen vandaag.
0: Ja, ja. Ja, dat lijkt mij in ieder geval een goede want jij zit op dit moment in, in Spanje, begreep ik?
1: Klopt, uh, ja, wij zijn op vakantie, maar uh, ja, je herkent dat misschien wel, uh, ook als je op vakantie bent, dan, uh, ja, dan gaan sommige dingen toch door. Dus ik uh, wou ook graag met jou die podcast gewoon weer houden. Dus uh, ja, de laatste paar dagen, en dan gaan we weer met de auto terug. Bijzondere ervaring, we zijn eigenlijk nog nooit eerder uh, zover met de auto gegaan. Uh, we hebben eigenlijk een beetje gedaan om uh, wat leuke tussenstopjes te doen, zodat we wat meer konden zien dan alleen uh, er naartoe vliegen en dan uh, op één plek vankeren. Dus uh, dat is denk ik wel voor een herhaling valtbaar. Dat ja. is wel leuk. Lekker, lekker mooi. Ja.
0: Merk, merk je iets van de, van de recessie in, in, in Spanje? Merk, merk je er iets van of van inflatie? Uh, als, als, ja. als live verslaggever?
1: Ja, hele goede vraag. Uh, nou, kijk, wij zijn begonnen uh, met een paar stops in Frankrijk. Um, Erg gevarieerd wat we hebben gedaan. We hebben eerst op een, uh, op een wat luxere camping. Volgens mij heet dat tegenwoordig glamping wat we hebben gedaan voor een paar dagen. Dat was erg leuk. Uh, daarna hebben we een boomhut gehuurd via Airbnb. Dat was best wel luxe. Dat was ook heel erg leuk. Toen hebben we een villa gehuurd in de buurt van Barcelona en nu zitten we nog voor een week in een all-in hotel. Dus in die zin is het publiek waar we elke keer komen is heel erg gevarieerd. Uh, dat hebben we ook bewust gedaan, omdat wij het niet leuk vinden om drie weken op een camping te zitten, maar ook niet drie weken in een all-in-hotel. Dus we dachten, als we van alles niet te lang doen, dan, uh, dan is alles precies goed qua lengte, gaat het niet vervelen. Um, wat je ziet, of wat mijn waarneming is, hè, voor wat het dan waard is, is dat um, het lijkt er dus nu op dat, uh, dat alles weer naar het oude gaat. Hè, dat uh, we weer alles mogen zonder dat je verplicht wordt om codes te gebruiken. En... Uh, uh, je merkt dus dat heel veel mensen daar ook aan toe waren. Volgens mij is het heel rustig, denk ik, nu in Nederland... want je ziet mega veel toeristen overal. Um, dus het lijkt er sch sch schijnbaar op dat, dat er niks aan de hand is... maar er borrelt natuurlijk een hoop onder de grond. Wat mij hier in Spanje enorm is opgevallen... in Frankrijk niet, maar in Spanje enorm... is dat het, het doen van boodschappen... want dat hebben we natuurlijk ook gedaan in die villa... Uh, echt aanzienlijk goedkoper is. Maar echt aanzienlijk. Het is, dat is echt gigantisch. Dus wat dat betreft merk je wel dat, uh, dat het levensonderhoud in, in Nederland heel erg duur is. Um, overigens worden er wel continu op geattendeerd hier van, uh, zet alsjeblieft je airco uit. Ver, uh, gebruik, verspil niet te veel water, want ze hebben hier blijkbaar problemen met de droogte. Dat denk ik persoonlijk ja, als het ieder jaar 34 graden heel de zomer is, ja, volgens mij heb je dan ieder jaar droogteproblemen, maar... Uh, uh, ja, dat zijn mijn waarnemingen. Uh, ik denk wel ook, hè, als ik een beetje in zo'n all-in hotel zie wat hier gebeurt... dat mensen ook wel uh, echt wel even de laatste twee jaar willen vergeten. Want uh, er wordt hier wel... Uh, uh, nou, ja, het is een ander type vakantie dan op een camping, zeg maar. Dat, uh, een ander ja. soort mensen wat, uh, wat hier komt. Dus dat, dat, dat zijn mijn waarnemingen, zeg maar.
0: Ja, maar je ziet in ieder, in ieder geval een afname van een aantal mensen wat op vakantie gaat. Voorlopig uh, in ieder geval uh, qua recessie uh, lijkt er in ieder geval... Maar het toerisme in ieder geval nog niet heel veel veranderd?
1: Nee, nog niet. Maar ik denk ook wel dat. Uh, kijk, jij en ik zitten natuurlijk heel dicht op het vuur uit. Het is voor ons heel erg belangrijk. Uh, nou, misschien wel het meest belangrijke dat we weten wat een economie gaat doen. Of dat we daar in ieder geval een soort gevoel bij krijgen. En ik denk dat heel veel mensen hier daar totaal niet mee bezig zijn. Of in ieder geval niet op dit moment. Hè? Vakantie is een, is, is een soort uitlaatklep. Dus uh, wij zijn bijvoorbeeld nu allerlei boeken weer aan het lezen over recessies, over economieën. Uh, nou, we zijn natuurlijk jouw cursus ook aan het volgen. En uh, ja, je ziet wel als je zeg maar met zo'n boek aan het uh, zwembad zit, dan zie je soms mensen echt met gefronste wenkbrauwen kijken van uh, ga gewoon lekker relaxen, waar hou je je mee bezig op dit moment? Dus uh, um, ik, ik denk dat het er zeker is, maar um, ja, het duurt nog eventjes voordat het aankomt, denk ik.
0: Ja, ja. ja. ja ik, ik merk het wel. Eh, het was een tijdje leuk eventjes, uh, uh, even lunchen met een met, met gezin. en ja Dan heb je gewoon een eenvoudige lunch. Gewoon een normale lunch. En dan ben je 150 euro gewoon kwijt. een vierde. En, ja, en, ja. en dan
1: denk ik denk ja. wel, ja,
0: die inflatie die, die begint toch langzamerhand toch al, uh, wel, uh, wel voelbaar te worden, denk ik. Uh, ja. Dus, ja.
1: Ik, ik, ik had uh, van de week uh, op een terras aan de, aan de boulevard. Dat is een mooie locatie. Mijn uitzicht op de zee had ik een... Uh, ja, ik wil zeggen een biertje, maar het was wel een halve liter besteld. En dat kostte 2,90 euro. En uh, toen, ik, toen, toen dacht ik echt van, volgens mij betalen we voor een klein glas bier in Nederland inmiddels meer dan 3 euro. Uh, dus dat is dan zo'n mooi voorbeeld, dat het glas eigenlijk zeg maar twee keer zo groot is hier. Uh, maar je betaalt feitelijk hetzelfde. Dus dat vond ik wel, uh, wel echt even een mooi meetmoment, dat je denkt, ja, het is hier wel uh, echt aanzienlijk goedkoper.
0: Ja, ik zou ja. op, op, op social media voorbij komen mensen die dan uh, in Scheveningen een bedje van 50 euro en een biertje van ja, uh, 18 zachtjes. euro en een broodje van 15 euro. Dus wat ja. dat betreft lijkt het inderdaad wel, ja, uh, misschien, misschien wel een goed idee om inderdaad, uh, in Spanje te blijven. Als ik, als ik die prijzen <laughs> hoor, dan... Uh...
1: Ja, nou kijk, uh, uh, dat is een goed argument inderdaad, maar er zijn ook wel nog steeds een hoop dingen die ik wel fijn vind aan ons, uh, aan ons kikkerlandje. Ook een hoop niet, zeker te weten, maar uh, um, nou ja, kijk, het, 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 wat je bijvoorbeeld weer wel hier ziet, hè, we hadden dus die villa in, uh, in Barcelona en uh, ja, die mensen moeten dus echt zelf voor het water zorgen. Er loopt daar dus bijvoorbeeld geen water naartoe. Dat zijn natuurlijk wel van die, uh, van die mooie voorbeelden die je in dit soort landen weer wat meer treft. En uh, ja, in die zin hou ik dan toch wel weer een beetje van, de, van het genot dat als ik op een knopje druk dat, uh, dat er toch water uitkomt zonder daarover na te denken. Um, wat ik ook heb gemerkt trouwens, is dat ik inmiddels twee huurders heb gehad. Uh, weliswaar niet van mijzelf, maar van ons beheerbedrijf. Die de huur gaan opzeggen omdat ze de lasten niet meer kunnen betalen. Ze hebben een, uh, hun, hun uh, Hoe heet dat ook weer? Wanneer je periode van de, van de vaste kosten afloopt. Gewoon de vaste, vaste periode van het gas, zeg maar. Ja. Um, die liep af. En zij gingen van 150 naar 600 euro. Dus zij zaten waarschijnlijk nog op een heel oud gunstig tarief. Uh, maar ze zeiden ook van, ja weet je, we wonen met z'n tweeën. We hebben nog een vriendin die alleen woont. We gaan wel lekker met z'n drieën wonen, want dat is gewoon uh, ja, bijna de helft goedkoper voor iedereen. Ja. Dus dat is wel uh, een ontwikkeling waarvan ik denk dat die nog lang niet klaar is, want Kijk, um, ik geloof niet dat gas en zo, dat dat echt heel veel goedkoper gaat worden. Want feitelijk ja, kun je je eigenlijk afvragen, is het überhaupt duurder geworden? Want vooral die euro's zijn harder afgewaardeerd. En dat zou niet erg zijn als we er met een uh, onbeperkte voorraad zitten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat wordt natuurlijk ook steeds schaarser. Dus ik denk wel dat dat wel een ontwikkeling is waar we gewoon rekening mee moeten houden. Dat mensen of meer samen gaan wonen of, um, nou ja. Uh, ja, of en ze, of ze, ja, ze moeten toch op een of andere manier moeten ze gaan saneren. Je? Als je niet meer kan betalen, heb je gewoon geen, geen keuze. Dus dat, dat is wel ja. uh, iets om in de gaten te houden, denk ik. Ja. ja,
0: nee, klopt. Ik kreeg inderdaad ook een brief van mijn energiemaatschappij. Dat mijn, uh, ik betaalde, even kijken, 11 cent per kilowattuur. En ik ga nu geloof ik vanaf uh, 1 juli betaal ik nu geloof ik iets, iets van 24 cent per kilowattuur. Ja. En ja, dus dat is meer dan 100% stijging. En ja. ik hoor ook al van sommige mensen dat ze nu uh, ja, gewoon 900 euro per maand moeten gaan betalen. Andere mensen die ja. boven de 2000 euro per maand gaan betalen. Ja, en dan wordt natuurlijk toch wel, uh, wel, wel pittig, hè? als je uitgaat van een modaal inkomen van uh, netto 2000. Ja. En uh, ja, als jou uh, alleen al je uh, energiekosten zeg maar, richting de 2000 euro gaan, ja, dan wordt het natuurlijk toch wel uh, lastig. Hoe ga je dan nog... Um, ja, je, je woonlasten verder nog, uh, nog betalen. En uh, nog even afgezien van ja. eten, drinken. Wat ook in ieder geval fors is, uh, is toegenomen. Hè. Ik, uh, Nederland, wat dat betreft ook wel, um, als je kijkt naar de inflatiecijfers, ook uh, richting de 12, 13 procent. Uh, dus dat hakt er toch wel aardig, aardig in, denk ik, voor, uh, voor heel veel mensen. En dat gaat er wel voor zorgen dat mensen inderdaad wel andere keuzes moeten gaan, uh, moeten gaan maken. Dus, uh, ja,
1: ja. ja. Ja, kijk, de, de onderkant, even oneerbiedig gezegd... van de maatschappij gaat dat natuurlijk als eerste voelen. En dat seipelt dan langzaam door naar boven. En, uh, maar ja, op het moment dat het boven aankomt... dan is de pijn natuurlijk beneden alweer twee keer zo erg geworden. Dus uh, ja, ik hoop van harte dat het niet heel veel gekker wordt dan het eerst. Maar ik ben er wel bang voor dat dit eigenlijk pas het begin is. Uh, kijk, grondstoffen raken op. Dus hoe je het ook went of keert, uh, geld wordt minder waard. Dus... Je moet sowieso meer afgewaardeerde euro's betalen, maar dan ook nog eens voor een product wat steeds schaarser wordt. Dus het mes snijdt echt aan twee kanten op dit moment. En uh, aan één kant zal het altijd blijven snijden, aan die andere kant misschien TZT wat minder. Maar ja, daar ziet het op dit moment er nog niet naar uit. En ja, we zitten natuurlijk gewoon, uh, want ik, ik, ik las morgen gisteren een hele mooie quote, dat inflatie is eigenlijk de enige vorm, van wettelijke of uh, uh, belastingverhoging waarvoor je geen wetten hoeft te hebben. En dat klopt eigenlijk ook, want dat is eigenlijk daadwerkelijk het enige wat het is. Zolang, zodra die, uh, die geldpers weer hoger wordt gezet, ga je uiteindelijk gewoon de rekening betalen. Dus dat kunstmatige uh, economieën platgooien, wat natuurlijk twee jaar is gedaan, ja, dat dit is, gewoon de, dit is gewoon de belasting die we nu betalen.
0: Ja. Ja, klopt, want die kosten zijn natuurlijk wel aardig, aardig opgelopen. De belastinginkomsten zijn, uh, zijn teruggevallen. En dat moet natuurlijk op een gegeven moment links of rechts van ja. weer gewoon uh, worden gecompenseerd. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook gewoon aan de, aan de olieprijs. Uh, die was in, uh, in 2008 uh, 135 dollar per vat. Die staat nu gewoon uh, zo rond de 100 dollar per vat. Dus is het lager dan in 2008. Terwijl de benzineprijzen op een nieuw record staan. Dus daaraan zie je ook, het is niet alleen maar de, de kosten nee, nee, nee. van de grondstoffen. Het is ook de belasting. De BTW over de accijnzen En zeker in Nederland natuurlijk. Uh, zijn we natuurlijk volgens mij wereldkampioen. Uh, Als de hoogste gasprijs oh in, in Europa. Uh, ja. En dat, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon een, een, een belangrijke rol spelen in, in de hele economie. Want ja, op het moment dat mensen niet meer in staat zijn om uh, hun vaste lasten te betalen. En dat er dan overblijft om op vakantie te kunnen gaan. Uh, of uh, ja, uh, andere dingen te gaan doen. Dan werkt dat door natuurlijk gewoon in de rest van de economie. Ja.
1: Ja, nee, absoluut. Um, ja, maar even terug, uh, om even een, een sprongetje naar de huizenmarkt te maken. Wat we nu zien is dat uh, de prijzen lijken wat te stabiliseren. Wat natuurlijk in principe geen goed teken is. Hè, want als hetzelfde als de economie op 0% groei zit, ja, dan wordt iedereen, vindt iedereen dat spannend dat we niet naar krimp gaan. Um, waar we wel heel erg mee te maken hebben is dat er voorlopig gewoon nog steeds een schijnend tekort is. Um, en de vraag zal worden hoe, ver, uh, hoe, hoe groot wordt het probleem dat iemand op zichzelf wordt, wil wonen en hoeveel zijn ze daar uh, voor bereid om op te brengen. Ik voel nu aan de eerste hand dat sommige mensen denken ja dan maar geen privacy meer maar ik wil niet zoveel geld betalen. Um, dus de vraag is meer van gaan mensen weer meer samenwonen of gaan mensen gewoon bereid zijn om nog meer kosten te maken om hun privacy te waarborgen. Ja daar heb ik het antwoord niet helemaal op. Uh, de rentestand zal zeer bepalend zijn. Ik denk uh, op dit moment dat, uh, dat het er gewoon nog wel goed uitziet. Wat je ook ziet is als je een, uh, een huizen eigenaar bent, is, of als je een ontwikkelaar bent, kan ik beter zeggen, dan uh, zie je wel dat er steeds meer ontwikkelaars zoiets hebben van: kijk, minister Hugo de Jong wil alles reguleren. Daardoor gaat mijn rendement omlaag. De bouwkosten gaan omhoog. De rentepercentages gaan omhoog. Ik hield eerst dit over, maar voor meneer de Jong mag ik maar dat overhouden. En van de bouwwereld moet ik daar naartoe. Dus in plaats van dat je dit overhoudt, komt je dit tekort. Dus heel veel ontwikkelingen worden nu stilgelegd, waardoor ja, die woningnood wel verder gaat toenemen. En ik denk, uh, ja, op dit moment lijkt de enige oplossing dan nog dat mensen gaan samenwonen om dat tekort uh, te kleineren, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, is ja, een hele, hele bijzondere ontwikkeling die er nou is.
0: Ja, daarom denk ik dat het misschien ook wel een combinatie van factoren is. Hè? Dat aan de ene kant uh, mensen misschien minder gaan uitgeven. Aan de andere kant uh, misschien meer gaan samenwonen. Hè? Zoals inderdaad gewoon in uh, New York of in Londen is het ja. gebruikelijk dat je gewoon een huisgenoot hebt. Hè? Dat je dus niet in je eentje gaat wonen. Zeker ja. dat natuurlijk heel veel mensen gewoon uh, ja, niet meer samenwonen met een relatie. Hè? Dus op die manier op zichzelf willen gaan wonen. En dan toch misschien er wel voor gaan kiezen om inderdaad gewoon uh, gezamenlijk uh, de kosten te gaan, uh, te gaan delen. Uh, ja. Dus ja, vraag misschien ook weer naar een, uh, ja, uh, een, ander, ander, vraag naar een ander type huis misschien, uh, wat misschien ook weer interessant is om, om als trend uh, ja. te bekijken.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat we gewoon, ja, dat zie je eigenlijk al, maar het wordt me wel steeds duidelijker dat we wel meer naar een wereld van delen toe gaan. Dus uh, <kijkt> kijk waar het vroeger normaal was dat er twee tot drie auto's op de oprit stonden of voor de deur. <kijkt> Ik denk dat het misschien in de toekomst normaal wordt dat je voor één huis samengesteld huishouden, dus meerdere mensen in één, onder één dak, dat je misschien met z'n allen één auto hebt in plaats van in je eentje twee auto's. Um, je ziet het in de steden. Hè? Je ziet steeds meer, uh, in, bijvoorbeeld bij ons in Tilburg zie je van die brommetjes die gedeeld worden, van die elektrische brommers. Nou, de, je ziet in de, volgens mij zo'n beetje in elke stad wel die, uh, die fietsen om te delen. Ik zie hier in Spanje in elke stad stepjes die gedeeld worden. Dat is dan in Nederland weer uh, verboden volgens mij. Dat heeft weer iets met, uh, nou ja, volgens mij met indirecte belasting te maken. Want er moet een nummerplaat op. Nou, dan weet je al genoeg natuurlijk. Um, dus je ziet die gedeelde wereld steeds meer. En ik denk eigenlijk wat ik nu doe... dat Je gaat bijna denken dat dat gewoon in de toekomst strafbaar gaat worden... om, uh, om een paar keer per jaar op vakantie te gaan. Ja, dat is niet goed voor het milieu natuurlijk. Is ook zo uiteindelijk. Want ja, ik ben alleen maar aan het consumeren op dit moment... Dus uh, ja, het, 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 ja, het is wel een bijzondere ontwikkeling en uh, ik heb nog niet helemaal helemaal duidelijk voor mezelf een beeld hoe ik daar nou mee om moet gaan.
0: Ja, en aan de andere kant denk ik ook wel weer, je hebt wel gewoon die rust nodig om uiteindelijk gewoon weer productief te kunnen zijn, hè? alleen maar uh, 365 ja. dagen per jaar uh, aan het werk te zijn. Nee, dat gaat niet. Nee. Dat, uh, dat gaan we ook niet meer, niet meer worden. Uh, en fysiek hou je het misschien wel vol, maar mentaal word je op een gegeven moment toch niet meer zo scherp. Dus ja, nee. je hebt wel een stukje balans nodig, denk ik, in, in, uh, om af en toe eventjes je rust te pakken.
1: Ja, kijk, ik denk dat het gevaar is waar we nu een beetje. Dat is misschien wel even weer een paar stappen verder waar ik nu naartoe ga, maar ik denk dat we er een beetje voor moeten waken dat we geen socialistische maatschappij worden, want we zijn natuurlijk uh, naar het kapitalistische toegegroeid in Nederland. En dat heeft ons allemaal heel veel welvaart gebracht. En kijk, je ziet nu zeg maar dat die welvaart een beetje afkavelt voor sommigen. En dan uh, wordt het toch weer naar de makkelijke weg gegrepen. Van hè, het moet, uh, iedereen moet hetzelfde hebben. Maar ja, er is al herhaaldelijk in de geschiedenis bewezen dat zo'n systeem niet werkt. Want dat, kijk, waarom zou ik harder gaan werken dan jij terwijl ik hetzelfde krijg? Dus met andere woorden, waarom zou ik een iPad ontwikkelen of een Tesla of een vliegtuig... Alle genotsmiddelen die allemaal zijn ontwikkeld met iemand die daar ook een financiële behoefte bij had. Dus dat systeem gaat gewoon niet werken. In het oude communisme waar de Russen in zaten, moest je 30 jaar wachten of 15 jaar op een, op een trabant, wat ook nog eens gewoon eigenlijk een KUT-auto was. Dus dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dus dat is een idealistische gedachte. Maar ja, als er een grote groep is die op dat moment dat zeg maar als de shortcut ziet naar een beter leven, heb je er wel mee te dealen. Dus ik vind dat wel een... Uh... Uh, ja. ...interessante, maar tegelijkertijd ook een beetje gevaarlijke ontwikkeling.
0: Ja. Nou, we zien nu in China bijvoorbeeld... Hè, ...daar zijn ontzettend veel huizen bijgebouwd. Uh, iedereen kon daar gewoon uh, makkelijk een huis kopen. En uh, er zijn ook huizen... Uh, ...hele steden zijn er uit de grond uh, ja. gestampt... ...onder andere Ordo's... Waar, ...waar niemand woont. Het is echt gewoon een, een, een verlaten woestijn. Er staan huizen en, en that's it. Maar niemand werkt daar. Er zijn geen winkels. Nee. Uh, nee. En... Daaraan zie je gewoon ja, zo'n centraal geleide economie, zo'n socialistische heilstaat. Ja, klinkt op papier misschien allemaal hartstikke leuk, maar in de praktijk uh, ja, zijn er nog maar weinig voorbeelden. Kijk naar Rusland, kijk naar Cuba, kijk naar China, kijk naar Noord-Korea. Uh, of dat nou het, het systeem is uh, waar je heel gelukkig
1: van wordt. Duitsland, uh, ook vroeger denk ik, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Ook een soort ja. van uh, socialisme was dat.
0: Ja, nou ja, Oost-Duitsland is namelijk nou een mooi mooi voorbeeld van hoe, hoe mensen natuurlijk daar, daar toch hebben geleefd als je in Berlijn bent en uh, je ziet daar in het museum uh, ja, ja. idee van uh, nou dat is iets om, om naar, naar, naar terug te vangen. Dat vroeger alles beter was. Uh, dat, uh, ja, heb ik daar wel toch, uh, toch wel mijn, mijn vraagtekens bij. Maar het zijn wel ja, toch wel ontwikkelingen lijkt het dat, dat we daar in ieder geval naartoe gaan. Maar, uh, even terug, terug te gaan naar de economie hoe, hoe, hoe kunnen we daar gewoon op, op inspelen heb, heb jij daar ideeën bij van, 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 want ja, je ja. hebt natuurlijk een aantal huizen uh, ja. ja, als mensen de huren opzeggen maak jij je zorgen dat je uh, ja, nieuwe huurders kunt vinden
1: nee, 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 dat niet uh, wat? kijk, waar wij nu uh, um, nee, eigenlijk helemaal niet hè? dus op zich als je kijkt naar onze complete portefeuille die wij beheren, ik heb het nu even niet eens over eigen panden, zit ongeveer, praat je over een uh, tachtigtal panden Plus, minus, misschien zit ik er een paar naast. Um, dan is twee niet zoveel. Dat is, dat is eigenlijk zelfs best wel weinig. Um, worden dat de vier, maak ik me ook geen zorgen. Worden het de zes, maak ik me ook geen zorgen. Worden het de tien, plus, dan, dan is er wel een trend gaande. We hebben in de pandemie gezien dat het best meeviel. Wat er in de pandemie vooral gebeurde, was dat mensen die niet uit Nederland kwamen vertrokken. Nou, gelukkig hebben we altijd een gezonde spreiding gehad van, uh, van een klein stukje arbeidsmigranten. En vooral mensen die in Nederland gehuisvestigd zijn, of uh, die echt in Nederland wonen, in plaats van voor, voor korte termijn, zeg maar. Nou, in die pandemie is er bijna niemand vertrokken. Nu op dit moment geven twee mensen aan, ik ga samenwonen. En ik geloof er wel in dat uh, kwaliteit wel uh, dan ook weer doorslaggevend is. Dus als je goede woningen hebt en ze gaan uh, fuseren, dan kiezen ze alsnog voor het beste. Nou, als jij zorgt dat je daarbij zit, is er nog steeds niks aan de hand. Nou, ik geloof wel dat uh, de manier waarop wij verhuren, dat dat netjes is uh, in de huidige economie betaalbaar. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen dat ze het schandalig duur vinden. Maar ja, dat, uh, uh, ja het probleem wat, wat je eigenlijk vooral ziet is dat ze gewoon niet begrijpen dat iets niet echt duur is, maar dat een euro gewoon niks meer waard is. Maar, maar goed, da, daar zijn wij het over eens. Um, hoe je daarmee omgaat? Nou kijk, wat ik wel zie is dat... Um, met die inflatie die er dus gaande is. En die blijft, die blijft gewoon doorgaan. Hè? Dat, dat zie je in alle grafieken. Dat stopt niet. kan ook helemaal niet stoppen. Het kan alleen maar in stand blijven door het steeds gekker te maken. Betekent dat natuurlijk ook dat als je een euro leent nu. Dat die over vijf of tien of zelfs over drie dagen al um, uh, weer wat minder waard is. Dus het is eigenlijk ook wel weer heel interessant om nu geld te lenen. In de wetenschap dat dat geld toch alleen maar minder waard wordt. Want als je nu een miljoen leent. En je betaalt alleen rente. Die miljoen is over tien jaar nog steeds een miljoen. Alleen ja, de waarde van die miljoen is met 90% afgenomen. Mensen krijgen loonsverhoging. Alle prijzen gaan omhoog. Ook van de producten die ik verkoop of mijn uurloon. Dus ik kan makkelijker die miljoen over tien jaar aflossen dan nu. Dus ik zou eigenlijk een dief van mijn eigen portemonnee zijn om nu af te lossen... als het veel goedkoper kan over tien jaar. Dus uh, ik ben me er wel bewust van dat de rendementen wel wat lager zijn. Daar dat, dat kun je niet uh, omheen. Uh, maar de vraag is natuurlijk, wordt, wordt vastgoed dan misschien ook niet een hedge uh, tegen kapitaalontwaarding? Dus ik, er, is nu, uh, er komt een ander type belegger ook om de hoek. Mensen die gewoon blij zijn dat ze hun waarde behouden. En waarde eigenlijk al niet eens meer in euro's aan het rekenen zijn. Ja. Dus uh, uh, ja, ik, ik blijf doorgaan. Ik ben ook wel, zoals je weet, aan het kijken naar andere dingen. Ik heb inmiddels ook wat aandelen gekocht. Um, en ik ben ook aan het kijken naar grondstof. Ik heb ook al wat edelmetalen gekocht. Dus ik ben vooral ook aan het kijken van... Hey, hoe gaan we spreiden? Ja. Ja, ja. ja.
0: Heel belangrijk. En ik denk inderdaad... Uh, ja, je maakt een terechtpunt... Hoorde ik een verhaal van de week van iemand, uh, uh, het ging over iemand in de Weimar Republiek in Duitsland uh, destijds, ja. waar de uh, hyperinflatie was. En die heeft op dat moment uh, ontzettend veel uh, uh, ja, activa gekocht, zoals uh, panden, fabrieken. Noem het allemaal maar op. Zorgen dat daar in ieder geval een gezonde cashflow uit ontstond. En daaruit, dus zeg maar, uh, ja, zijn, zijn leningen afgelost, zijn rente betaald. En daardoor was hij dus in staat om uh, in de periode van hyperinflatie. ontzettend veel uh, assets op te bouwen. Waardoor hij ja. uiteindelijk gewoon een van de rijkste uh, personen werd. Uh, in, in die Wijmerrepubliek, durf. Dus door eigenlijk gewoon continu. Uh, met ja. geleend geld uh, dingen op te gaan kopen. En uiteindelijk inderdaad, uh, als ze zeiden van... Hey, wil je even aflossen? Zeg je, ja, wacht even, ik heb hier nog wat, wat, wat contanten uh, op zak op, kan, kan ik zo eventjes cash eventjes, uh, even ja. af, aflossen, die lening? Want ja, het geld is inderdaad gewoon, uh, gewoon steeds minder waard. Dus als je nu ja, tot aan je nek toe in de schulden zit... kan dat inderdaad bij hyperinflatie... natuurlijk gewoon echt een hele mooie, uh, ja, mooie ontwikkeling ja. zijn.
1: Nou, kijk, wat wij hebben gedaan is uh, onze rentes... dat hebben we nooit eerder gedaan, maar nu dus wel lang vastgezet omdat we ons wel zorgen maken dat de rentes TZT omhoog gaan. En nou, nu lijkt het er weer even schijnbaar op dat het omlaag gaat. Maar ik denk dat de ontwikkeling op een vijf tot tien jaren plan echt omhoog is. Ze dus hebben ze wel wat langer vastgezet. Maar ik maak me vrij weinig zorgen over de ontwikkeling van de prijzen. Want die zeggen niks over de waarde. Het zegt alleen maar iets over de ontwaarding van, van een euro. Ja. Um, dus ja, op principe wil ik wel meer schuld op de balans, want dat komt wel goed, weet je. Die, die schuld wordt vanzelf niks waar. Je bent eigenlijk vooral een verliezer op dit moment. En dat bedoel ik niet verkeerd, maar door niets te doen, door te sparen bijvoorbeeld. Um, of uh, door geld uit te lenen, want als je geld uitleent, ben je feitelijk ook een verliezer. Want ook al krijg je 8% rente, wat heb je eraan als de inflatie 12% is? Dan verlies je ja. alsnog. Ja, dus, uh, nee,
0: klopt. Ja. Hey, ik denk, denk dat het goed is om op die manier... gewoon ...toch nou, goed op te blijven kijken... ...naar de, inflatie, de inflatieontwikkeling. En in, uh, je terecht ook opmerkt... Ook, ...als je kijkt naar uitspraken van de ECB... ...die geven ook gewoon aan... Uh, van, uh, ...als dan bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld... ...van wanneer ga je die grote balans afbouwen... ...dan uh, wordt ook gezegd... ja ...in due course. Hè, dus uh, we zien wel. Hè, dus uh, dat, ja. dat, dat komt later ja. wel. Een soort, soort manjana manjana ...wat je in Spanje natuurlijk gewoon vaak hoort. Ja. Dat dan eigenlijk uh, zoiets betekent als... Uh, ja dat, uh, ...dat komt ooit nog van een keer. En, nee. ja, ik denk wel dat het economisch ook wel een enorm groot impact heeft. Dus op het moment dat we niet de inflatie gaan beteugelen. Hè, we zien dat nu bijvoorbeeld uh, in, in sommige landen natuurlijk ontstaan, zoals Venezuela. Waarin natuurlijk gewoon de inflatie uh, ja, uh, volledig uh, op hol is geslagen. En daar zie je natuurlijk wel dat het economisch ook wel enorm veel, uh, veel impact uh, heeft. Uh, dus ja, wat dat betreft... Ja, ben ik wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En daarom denk ik dat het goed ja. is hè, wat jij zegt. Investeren in activa, zorgen dat je cashflow uh, kan een goede hedge zijn tegen het geld ontwaarden ja. Omdat ja, jouw huurinkomsten uh, die zullen gaan toenemen als de inflatie uh, gaat, gaat stijgen. Jouw leningen die zijn uitgedrukt ook nog steeds gewoon in hetzelfde, uh, ja, hetzelfde de de denominatie. nog steeds in, ja. in funny money, uh, zoals ik het ook vaak noem. Hè, dus uh, euro's, dollar's die ongelimiteerd kunnen worden bijgedrukt. En dat zorgt er dus voor, als je je rente vastzet, maar je zorgt er wel voor dat je, dat je inkomstenstroom, je cashflow vanuit je huur gaat toenemen. Dat je op die manier natuurlijk wel ja, een interessante ja. Ja, move maakt. Ja.
1: En hoe kijk jij naar, naar, de, naar, de, naar de toekomst, de inflatie en de recessie?
0: Ja, ik zie het in ieder geval wel gewoon ook dat de, 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 de aandelenbeursen op dit moment uh, ja, niet echt, echt, echt een behoorlijke, behoorlijke klap maken. We hebben natuurlijk wel een, een dip gezien. Uh, het lijkt nu enigszins te consolideren. wat er uh, lastig hè, om, om, om uh, de toekomst te gaan voorspellen. Maar wat mij in ieder geval wel opvalt is dat uh, omdat de inflatie natuurlijk oploopt. Dat we eigenlijk ook zien. Een, aandeel, een koers aan een aandeel is vaak natuurlijk ook weer afgeleid. Van hoeveel winst een bedrijf maakt. En ja. winst wordt ook weer uitgedrukt in euro's. En als euro's minder waard worden. kan een bedrijf ook weer meer winst gaan maken. Waardoor de koers ook weer omhoog loopt. Dat zien we bijvoorbeeld in Zimbabwe. Daar lopen de koersen steeds verder omhoog. En niet omdat het economisch zoveel beter gaat in Zimbabwe. Maar puur eigenlijk omdat het uitgedrukt wordt. In Zimbabweanse dollars die ongelimiteerd worden bijgedrukt. Dus steeds minder waard worden. Waardoor, eh, dat zag je ook bijvoorbeeld in de Republiek dat op een gegeven moment de aandelenbeurs een hele goede hedge ook is tegen uh, inflatie. Ja. Omdat ja. Ja, bedrijven die winst blijven maken, die zullen uh, de kosten en de opbrengsten zijn beide natuurlijk gewoon nemen toe in, 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 uh, in prijs. Uh, maar het betekent dus ook gewoon dat, ze, dat de winsten ook, ook groter gaan, uh, gaan worden. Het enige is waar ik me wel een beetje zorgen over maak. is gewoon de winstgevendheid van bedrijven. Hè? Want uh, als ja. je dus ziet dat de kosten op gaan lopen. We zien bijvoorbeeld de producentenprijsindex uh, fors oplopen. Uh, zo rond de 20%. En op dit moment is de, 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 zijn de consumentenprijzen met zo'n 12% opgelopen. Dus bedrijven zijn nog niet echt in staat ja. geweest om die volledige prijsstijging door te berekenen aan de consument. En uh, dat betekent dat de winstmarge kleiner wordt. En de vraag is natuurlijk, want dat heeft natuurlijk twee effecten. Eén, als die producentenprijzen helemaal worden doorgevoerd in de consumentenprijzen, ja, weten we zeker dat er in ieder geval de inflatie nog verder op gaat lopen. Mochten ze niet in staat zijn door de verdere concurrentie om dus die, die prijsverhoging door te kunnen voeren. Bijvoorbeeld de prijsverhoging van, van, van de energieprijzen. Wat naar mijn idee ook voor een belangrijk deel ook wordt veroorzaakt door hogere belasting. Wat de overheid zoveel geld heeft uitgegeven de afgelopen 2,5 ja. jaar. Uh, aan uh, nou ja, allerlei uh, pandemiemaatregelen, Aan uh, meer uh, controleurs uh, die, die QR-codes uh, scannen. Uh, noem je ja. allemaal maar op. Uh, en dat heeft er wel voor gezorgd. He, ook minder belastinginkomsten, omdat er minder winst werd gemaakt. Een, he, als een restaurant dicht moet, ja, dan maak je natuurlijk niet zo heel veel winst. En dat betekent dat op die manier ook die, die belastinginkomsten terugvallen. En daardoor zullen we ook gewoon zien dat uh, ja, de, 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 de overheidstekorten toe gaan nemen. heeft ook, ook weer te maken met een oplopende inflatie. We zien dat nu bijvoorbeeld in Italië. He, daar zien we natuurlijk ook dat uh, ja, Italië, die met 160% uh, schuld ten uh, opzichte van het bruto nationaal product, toch al in de problemen uh, komt. En uh, ja, mensen zich ook een beetje gaan afvragen... is Italië nog in staat om uh, die schulden terug te gaan betalen? En daardoor ja. wordt een hogere rente gevraagd... waardoor op een moment ook weer... Ja, Italië moeilijker ook weer die rente kan betalen. Ja. En wij, omdat we in dezelfde eurozone zitten... natuurlijk ook daar uh, direct ook weer... Uh, weer ja, ja, uh, dat zeker. goed in onze portemonnee.
1: Ja. ja. Hey, en um, Dus eigenlijk zeggen van... Nou, op de aandelenmarkt zien we nog niet echt een, uh, een recessie... Um, toch zijn er best wel wat aandelen flink gedaald. Niet alles natuurlijk. Hè. Volgens mij staat de AX uh, bijna op all-time high, denk ik. Klopt dat? Tot?
0: Ja, we, zijn, uh, we staan weer rond het niveau waar we 22 jaar geleden ook stonden. Stonden we ook rond de 700 punten. Dus 22 jaar later zijn we weer op de 700 punten. Dus als je het zo beschouwt puur indexbeleggen, dan had je er niet echt heel veel mee opgeschoten. Dus dat is ook niet mijn, mijn favoriete methode, is nee. dat, dat indexbeleggen. Nee. Dus ik, ik wil liever het kaffen van het koren scheiden. Maar er zijn dus uh, ja, diverse aandelen die het heel goed doen voorbeeld daarvan hmm. is bijvoorbeeld de Royal Dutch Shell die natuurlijk gewoon uh, profiteert van de stijgende olieprijs. Yeah. Andere aandelen die op dit moment uh, aanmerkelijk minder goed doen. Ik zat toevallig te kijken ook weer naar een bijvoorbeeld een aandeel waar ik uh, destijds veel geld mee heb verdiend met Canopy Grove Holding. Dat is een, een bedrijf uh, die uh, uh, medicinale wiet verbouwt in, in Canada. Uh, Voetbalvelden yeah. vol. En okay. uh, je ja, die zat op een gegeven moment in een hele mooie stijgende trend Dus ik kreeg een koopsignaal binnen ingestapt. Op een gegeven moment zakte de koers weer terug, kreeg een verkoopsignaal en ik ben blij dat ik eruit ben gegaan, want de koers is inmiddels, even uit mijn hoofd, iets van 50 dollar teruggezakt naar uh, rond de 2 dollar. En op het moment dat je dus uh, zegt van ja, maar ik geloof daarin, CBD-olie, uh, heel, uh, heel veel uh, ja, gezondheidsvoordelen biedt dat. Dus als je puur in dat verhaal blijft geloven... in het fundamentele, ja, dan wordt het lastig. Als je puur gewoon kijkt naar... Ja, wat doen die grote, succesvolle beleggers... Hè? dan dat ja. je dat moment dan op tijd uitstapt... Ja, dan zie je op dat moment uh, wel... Uh, dat, dat je uh, ja, heel veel uh, leed bespaard uh, wordt... Door, uh, door op tijd ja. uit te stappen. Dus je ziet wel gewoon echt een, een, een verschil. Uh, sommige aandelen doen het gewoon heel erg goed. Andere aandelen die hebben echt wel een behoorlijke tik uh, gekregen. En uh, ook daar natuurlijk bepaalde uh, sectoren... die het heel goed doen. Uh, ook onverwacht bijvoorbeeld de steenkolensector... Uh, ook iets waarvan ik dacht, van nou, dat is over en uit uh, he, steenkool. Uh, we gaan alles op de duurzame energie overschakelen. Maar blijkbaar, omdat er nu toch he, met allerlei uh, uh, ja, tekorten aan energie... ...zien we ineens dat de, de, de steenkolencentrales uh, weer uh, worden aangezwengeld. Omdat we toch de stroom nodig hebben. En China zijn ze dus druk bezig om allerlei uh, nieuwe steenkolencentrales op te starten. omdat ja. ze dan ook weer behoefte hebben aan, uh, aan energie. Uh, kortom... Ja, bepaalde uh, sectoren doen het heel erg goed. Uh, uh, Zonnepanelen doen het bijvoorbeeld op dit moment gewoon uh, heel slecht. Terwijl ik zou denken: ja, we willen toch die duurzame energietransitie. Uh, dus ja. dat betekent dat we op die manier toch waarschijnlijk meer met zonne-energie, windenergie en, en, uh, en dergelijke gaan uh, doen. Maar dus daarom: het, het, het fundamentele verhaal, en dat vind ik eigenlijk toch wel weer grappig om opnieuw weer bevestigd te zien. Uh, het fundamentele verhaal, wat je dus leest in de krant of hoort van analisten, uh, daarmee kun je toch geen geld verdienen. Ja, dan zit je eigenlijk continu. Zit je loop je achter de feiten aan... en uh, lees je een jaar later in de krant... waarom het dan niet zo ging... als dat ze destijds hadden verwacht. Maar, ja. dus, uh, maar als je puur gewoon de trend volgt... Ja, dan zie je dat er best interessante trends zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, aandelen weer uh, wat interessanter worden op dit moment. En uh, ja, steenkolenaandelen... zijn op dit moment interessant. Uh, aandelen zijn op dit moment ook erg interessant. We zien bijvoorbeeld ook daar... Ja. Uh, heel veel uh, stijgende koersen. Zeker van de aandelen die een, een, een lange historie hebben, zo'n 50 jaar of meer van het verhogen van hun dividend. En heel veel beleggers die vluchten nu dus in dat soort, wat ze noemen dividend aristocraten. dus aandelen die bijvoorbeeld uh, uh, of bedrijven die dus hun, hun dividend uh, 50 jaar lang hebben verhoogd. En daar, ja, dat is natuurlijk toch een redelijk veilige haven om uh, naar te vluchten, omdat je dus weet, van, ja, dat, dat soort bedrijven, uh, ondanks hè, bijvoorbeeld een internetbubbel of een kredietcrisis. Ondanks de verschillende de crisissen die er geweest zijn. Uh, als dat soort bedrijven in staat is geweest... om toch dat dividend te kunnen verhogen... Ja, dan ja. doen ze toch iets goed. En, ja. uh, dus dat, dat is op dit moment eigenlijk wel een veilige haven. Ja, wat je terecht ook opmerkt... zaken als bijvoorbeeld uh, goud... Uh, zijn ook denk ik heel interessant. Goudmijnen... Dat is eigenlijk denk ik, interessant, omdat we denk ik toch um, ja, weet nemen, als de inflatie oploopt, dat de grondstofprijzen oplopen. En dan zullen ze dus ook gewoon waarschijnlijk wel zien dat goud en zilver daar uh, uh, ja, waarschijnlijk ook wel uh, op zullen gaan reageren. Ja,
1: ja. Hey, en uh, uh, Grona, even los van de aandelenmarkt, uh, wat, wat denk jij uh, over de recessie? Uh, denk je net als ik dat die al begonnen is, maar dat de meesten het nog niet zien? Of hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik vond het wel grappig, want waar we eerst zeg maar, uh, zagen dat ze allerlei uh, definities gingen aanpassen. Hè? De definitie van een pandemie werd aangepast, de definitie van, van een vaccin werd aangepast. Nu is uh, ook weer de, 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 de definitie van de recessie aangepast. Hè? Dat was vroeger. Keken we altijd naar twee kwartalen opeenvolgende krimp. Hè, dus waarbij eh, het GDP, het, het gross domestic product, het, het Bruto Nationaal Product, eh, alles wat we met z'n allen eh, eh, zeg maar produceren. Dat dat twee kwartalen op rij dus eh, afnam. Dan was er sprake van een recessie. En tegenwoordig hebben we ook daar de definitie aangepast. Dus officieel zitten we niet in een recessie. Maar eh, als we kijken naar ja, de, de krimp van de economie, dan zitten we inderdaad al, al in een recessie. En ik denk ook dat we um, ja, met alles wat er gebeurt, onder andere ook vanwege de hele supply chain, hè, want we hebben natuurlijk gezien, en dat was uh, de afgelopen 2,5 jaar natuurlijk nog wat duidelijker geworden, hè, dat door, door de lockdowns er uh, grote problemen ontstonden bij de, het aanleveren uh, van bijvoorbeeld papier of chips of uh, metaal of noem maar op. Eigenlijk was dat het daarvoor al in gang gezet door, door Donald Trump, door de handelsoorlog hè, werd het ja. al, al wat, wat lastiger. We hadden natuurlijk ook gekozen voor een systeem wat ook al een beetje uh, ja, uh, het gevaar met zich meebracht, dat just in time. Hè? Dus jij bestelt vandaag iets en morgen is het er. Uh, ja, als het dan eventjes een week duurt, dat betekent dat je op dat moment jouw productie van bijvoorbeeld je auto uh, uh, ja, stilstaat. Omdat er bijvoorbeeld geen, geen uh, metaal wordt geleverd voor, uh, voor een bepaald onderdeel. Ja. En daaraan zie je dat, ja, het is een hele efficiënte manier van produceren, dat just in time, maar dus ook wel het, het grote risico dat op het moment dat, ja, één of twee onderdelen niet leverbaar zijn, dat je dus die auto gewoon niet kunt, kunt afleveren. En nee. ja, daar, 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 daar lijken we nu wel een beetje de, de wrange vruchten van, de, van te gaan plukken. En ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, zich in ieder geval ook gaat, uh, gaat uh, ontwikkelen, zeker hè, voor de hele economische ontwikkeling. Zullen we gewoon zien. Hè, de hogere energieprijzen. Zorgen ervoor dat mensen gewoon minder te besteden hebben. Daardoor zullen ze uh, hè, ook wat, 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 wat nerveuzer worden. De hand op de knip gaan houden. Misschien ja. minder gaan uitgeven aan inderdaad gewoon uit eten. Hè. Maar ik ook al zei, ja, als je uit eten gaat ja. met een gezin 150 euro per voor per, een lunch. Ja, dan ga je misschien niet uh, meer iedere dag uit eten of iedere week of, uh, of iedere maand. Hè. Dan ga je ja, dat aantal in ieder geval gewoon terug, uh, terugdringen. Dus ja. uiteindelijk denk ik dat, dat, al, dat al, al die factoren zeg maar wel, daar een rol in gaan spelen. Een hogere belastingdruk, uh, oplopende rentekosten. Hè, ook voor je hypotheek bijvoorbeeld, uh, hogere huurlasten, uh, hogere grondstofprijzen, hogere voedselprijzen. Dus... Uiteindelijk denk ik dat het ja, toch onvermijdelijk wordt... dat we uiteindelijk toch wel in een recessie... misschien wel in een depressie... Uh, of, of in, een, in, een, in een, ja. Een, ja, een hele zware crisis terecht gaan komen.
1: Kijk, het is uh, waar ik altijd een beetje moeite mee heb. Ik denk dat ieder mens er een beetje moeite mee heeft. Is dat wij de gewoonte hebben... om altijd naar ons eigen te refereren. We hebben, natuurlijk, uh, we hebben het goed... en ik denk dat jij het ook goed hebt. Dus ik zie wel dat dingen duurder worden... maar het raakt mij niet. Ik bedoel, uh, al wordt het gas nog twee keer zo duur op dit moment... Ik zal het wel vervelend vinden. Anderwel, ik zit eigenlijk niet eens aan het gas thuis. Maar indirect zal ik het toch wel voelen. Maar um, ik kom daar niet door in de problemen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg op social media zie. Um, is dat uh, vooral hè, bij de RTL Z en de Nu.nl. Ze hebben altijd heel erg speculatieve artikelen. Daar zijn ze heel goed in. En dan uh, vooral als je de reacties daaronder ziet. Hoe mensen uh, ja, zich volledig uitlaten. En... Um, dan merk je wel dat de, ja, die mensen hebben de pijn al. Er zijn heel veel mensen die de pijn al voelen. En het sneu is ook vooral, vind ik zelf, dat ze gewoon niet begrijpen waar, waardoor het allemaal ontstaat. En dat, ja, wat, wat vooral helemaal geen nut heeft, is om je eigen uit te laten, uit te laten op internet. Want ja, misschien dat je dan even vijf minuten beter voelt, omdat iemand uh, ook nog op de vind ik leuk knop drukt. Maar daar is het probleem niet meer opgelost. Dus dat, uh, dat, dat, dat baart mij best veel, uh, veel zorg omdat je dan toch ziet dat mensen samen elkaar opzoeken, wat helemaal logisch is en denk ook goed. Alleen een uitlaatklep is, is niet een oplossing voor een probleem. Dus ik maak me daar uh, inderdaad ook wel wat zorgen om. Um, ik denk dat dit wel altijd de spiraal is waar, uh, waar we in, een, uh, in, de, in deze maatschappij altijd een beetje last van houden. Dus er is een, een groep mensen die vermogend is en een groep mensen die minder vermogend is. En op het moment dat het spannend wordt, dan is het natuurlijk makkelijk om de, om de andere groep aan te vallen. Um, ja, de staat die maakt daar wel optimaal gebruik van door uh, anderen de schuld te geven. In plaats van gewoon eerlijk te zeggen, we hebben geld bijgewekt. Dit is uh, de belasting die je nu moet betalen. Dat is wel uh, ja. heel apart waar we nu mee zitten. Ja. Heel apart. Ja.
0: ja, het is natuurlijk wel te begrijpen op het moment dat jij inderdaad gewoon uh, uh, merkt dat alles gewoon duurder wordt. En, 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 en je ziet aan de andere kant. Uh, uh, dat dat, dat uh, sommige mensen daar misschien minder last van hebben, dat je dat, ja, dat, dat frustreert. begrijp ik nu van NIBUT of zo dat een derde van alle huishoudens in Nederland op dit moment al uh, structurele betalingsproblemen heeft. En, en wat ja. zegt, ik heb zelf ook het vermoeden dat we nog niet echt gewoon uh, in, 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 in een echte recessie zitten. Of in ieder geval aan de vooravond van, of in aan het begin van een recessie. Uh, maar dat er in ieder geval volgens ons uh, ja, nog niet echt heel erg uh, uh, pijn doet. En ik vrees wat dat betreft wel dat we nog echt wel in een situatie terecht gaan komen... waarin dat nog, uh, ja, nog wat, ja. wat, wat, wat heel helderder gaat worden, zeg maar... wat ja. de consequenties zijn van het beleid wat, uh, waar we de afgelopen uh, decennia, zeg maar... en vooral ook in Nederland, wat, wat we dus hebben, hebben gevoerd. En ja, je merkt wat dat betreft toch... Uh, aan, aan heel veel mensen om ons heen... dat mensen nog wat, wat meer ontevreden gaan worden daarover.
1: Ja, 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 je merkt het heel goed. En, en wat ik zelf... Hè, ik, ik vind toch altijd uit eerste hand... Uh, is altijd makkelijker om te kunnen oordelen. Wat ik heel erg uh, heb gemerkt in de laatste tien dagen... is dat als ik in, in Spanje naar de supermarkt ga... dat ik goede producten kan kopen. Dus geen rotzooi. Maar echt goede producten... die gewoon ruim drie keer goedkoper kunnen zijn. Of in ieder geval twee keer dan in Nederland... Nou, en ik heb even geen beeld van wat het inkomen in, in, uh, in Spanje is. Maar theoretisch gezien kan een, uh, een komkommetje, hoeft die niet heel veel duurder te zijn of goedkoper om te produceren dan het in Nederland is. Sterker nog, daar zijn we volgens mij zo'n beetje de grootste producent van, van de wereld. Um, dus ja, weet je, dat, dat zijn wel dingen. Je hebt dat niet helemaal meteen in de gaten in Nederland. Hè? Je doet boodschappen, het is 5% meer, een week laatst weer 5% meer. Je hebt het niet meteen in de gaten, want misschien denk je, oh, ik heb dure boodschappen gekozen deze keer. Maar nu, eh, als je dan ergens anders bent, minder toeristisch vooral ook. Hè. We hadden een buitenwijk van Barcelona, zit je tussen de locals, dan ga je het zien. Want ook als je in Barcelona zit, zie je het ook niet meteen. Dus dat is eh, heel interessant, ja. Dat, eh, het is er, het is er echt, het is, het is heel duur aan het worden in Nederland.
0: Ja, ja, we gaan, het, we gaan het allemaal meemaken hoe het sigramma gaat ontwikkelen. Anders weten we in ieder geval dat we naar de buitenwijken van Barcelona kunnen gaan. Dat we daar in ieder geval nog goed, goedkoop kunnen shoppen. En dan nou ja. in ieder geval uh, ja, het leven in ieder geval ook. Uh, want als ik zo op de achtergrond kijk bij jou in ieder geval met uh, een hoop zon en palmbomen en dergelijke. Zorgt er weer voor dat je toch uh, ja, heel optimistisch uh, naar de toekomst uh, gaat, uh, gaat, gaat ja. gaan kijken. Dus, uh...
1: Absoluut, nee. Kijk, ik denk dat we gewoon uh, lekker moeten hatchen. We moeten in dingen stappen die, uh, zoals jij het al een keer eerder zei, niet bijgedrukt kunnen worden. En uh, ik denk hè, dat we, naar die reeks die we samen gemaakt hebben. toch wel een beetje tot de conclusie zijn gekomen. Dat, uh, dat je er eigenlijk niet zo heel veel fout aan kan doen. of het nou vastgoed is, of aandelen, of edelmetalen. Ik denk uh, waar ik zelf naar op zoek was was een, een balans vinden, want die was bij mij compleet uh, verstoord. Alles zat in vastgoed. Ik ben inmiddels, uh, denk ik, nu naar een uh, procent of 7, 8 buiten vastgoed. En ik wil dat uh, volgend jaar door laten groeien tot zo'n 30 à 35 procent. En ik denk dat ik daar uh, me heel goed bij voel. Dus ik heb er zeker veel aan gehad. En uh, ik slaap er inderdaad niet minder om. Sterker nog, ik weet dat als er bijgedrukt wordt... en ik heb ook schulden op mijn balans staan, dat ik er beter van word. Dat is het, dat is het hele kromme... Dat als je zelf ook schulden hebt, dat je er baat bij hebt. Dus um, voor, voor mijn eigen belang mogen ze bijdrukken. Maar voor de maatschappij is het niet goed dat dit doorgaat.
0: Nee, nee. nee. Maar ik denk inderdaad gewoon, zolang je flexibel blijft, goed blijft volgen wat er aan de hand is, uh, in actie komt... Niet uh, als een weerloos slachtoffer uh, alles over je heen laat komen, maar gewoon in actie gaat komen. Dan uh, ben ik ervan overtuigd dat we gewoon, uh, ja, dit hoort er gewoon bij. We hebben gewoon ja. hoog, hoogconjunctuur, laagconjunctuur en dat ja. zal altijd zo blijven. En uh, ja, zorg ervoor dat je in ieder geval goed voorbereid bent. Dat je de juiste stappen zet. Dat je, je omringt met de juiste mensen die je kunnen helpen Absoluut. om uh, op het juiste spoor te komen. Dus, uh, want als mensen meer willen weten over beleggen in vastgoed. Uh, uh, ik, ja, ik zal de link naar jullie boek in ieder geval onder deze video in ieder geval nog eventjes ja. uh, opnemen. Dan kunnen mensen daar in ieder geval ook uh, zonder eigen geld uh, ook aan de slag gaan met, met, met vastgoed. Jullie hebben Absoluut. wat dat betreft... Uh, het uh, aangetoond, bewezen dat je op die manier gewoon zonder eigen vermogen gewoon in vastgoed kunt gaan beleggen en uh, uiteindelijk gewoon lekker uh, ja, uh, daar een heel mooi leven van kunt, kunt, kunt leven Absolute. lekker op vakantie kunt gaan, dus ik wil zeggen geniet er in ieder geval ontzettend van, uh, uh, van de laatste dagen in, uh, in Spanje en zometeen een goede reis weer, uh, weer terug met uh, mooie ja. tussenstops en dan uh, spreken we elkaar ongetwijfeld weer in weer Nederland wil je meer weten over beleggen?